0: Was bedeutet Anderssein? Wenn alle tief in sich hineinblicken, sind wir das wahrscheinlich alle. Wie aber geht jede und jeder Einzelne damit um? Ist es ein Makel? Ist es eine Währung? Kann ich nicht daraus Kraft und Stärke ziehen? In diesem Podcast führe ich Gespräche mit meinen GästInnen, die mit mir dem Anderssein auf den Grund gehen, indem sie mir ihre Geschichten, Lebens- und Sichtweisen erzählen. Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Wir waren halt die Kinder, die irgendwie nicht abgeholt wurden, mhm. weil die hatten ja nicht verstanden, was man ihnen sagt. Dann sagt jemand soll sie wissen, die müssen das Kind heute um 14 Uhr abholen und dann meine Oma, ja, 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 so. Das sage ich heute immer Leuten, wenn Migranten Ja-Ja einfach sagen, die haben euch nicht (lacht) verstanden. Wenn ich jetzt nach hamburg idle wieder zurückkehre in die Gedanken der, der späten 80er, dann habe ich einen, ich sehe mich jetzt, wenn ich da hingucke, ich kann mich genau sehen, wie ich dort stehe in den Straßen, ich sehe auch, ich sehe das Wetter, ich sehe meine Oma, meine Tante, ich hatte so einen kleinen bunten Schirm, so einen Kinderschirm, den sie mir geschenkt hatten, bin ich mit dem rumgelaufen habe, habe dann irgendwie mit dem rumgespielt. Und ich sehe diesen Jungen und ich sehe, wie auf diesen Jungen reagiert wird. Bis ich auf die Bühne kam und als ich auf der Bühne war, war es eigentlich vorbei. Mhm. Dann war meine Herkunft, war dann meine Superkraft.
0: Mhm. Mein heutiger Gast sagt, alles kann, nichts muss. Er ist die iranische Kartoffel und bezeichnet sich selbst als Konferencier, ist aber auch Journalist, Automoderator, Performance-Künstler, Male und Poetry Slam. Zweiter Platzgewinner, <lacht> Michelle Abdullah. <Adolaine>. Hallo. <lacht> so, jetzt muss ich erstmal, äh, wieso Konferencier?
1: Das hat sich äh, einem... Ich weiß nicht, wer sich das wirklich ausgedacht hat, aber konferencier ist eine alte Bezeichnung für jemanden, der auf der Bühne nicht nur moderiert, sondern auch noch eigene Sachen macht. Ja. Ähm, und das habe ich, als ich mit dem Protoslam angefangen habe, äh, vor jetzt mittlerweile über 20 Jahren, hatten wir zu wenig Leute auf der Bühne, die ja. sich angemeldet haben, um, um da ihre Kunst zu präsentieren. Ja. Und ich musste selber ganz viel machen. Also ich konnte nicht nur Leute ansagen, auf die Bühne bringen und wieder runter, sondern ich musste Programm machen. Die Leute hatten ja bezahlt und wollten nicht nur 10 Minuten sehen, sondern länger. Ja. Und dann suchte einer meiner Kollegen nach einer Begriffsbezeichnung dafür und meinte, das ist das. Das ah. ist von früher. Das gibt's nicht mehr. Aber das ist das, was du machst. Jemand, der auf der Bühne nicht nur Gastgeber ist, sondern auch eigene Sachen ja. präsentiert und dann äh, ist es dazu gekommen.
0: Du weißt ja, dass ich ein sehr großer Fan von dir bin, Dankeschön. ich durfte ja schon in deiner Sendung sein und ich habe dich sehr, sehr gerne gehört, weil du hast meine News-Podcast moderiert, oh, ja. die es leider nicht mehr gibt. <lacht> heute wichtig, stimmt das, dass ihr genau 444 Folgen gemacht
1: äh, Nee, 474 haben wir gemacht. Ah, 474, 474, ach krass, yeah, Wahnsinn.
0: Yeah. Ja, und deswegen freue ich mich total, wegen dir sind wir ja auch hier in Hamburg weil ich natürlich auch Hamburg sehr liebe, aber vor allen Dingen bist du ja eine iranische Kartoffel, wie du so schön sagst. Das heißt... Du bist in Teheran geboren und bist dann irgendwann nach ähm, Deutschland gekommen. Und ich habe ja dein Buch äh, noch nicht ganz durch, aber ich habe mir das natürlich reingezogen. Ähm, Ich finde, das liest du super ein. Äh, Für alle wirklich empfehlenswert. Und zwar 2015 hast du das geschrieben. Deutschland schafft mich, als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin. Und jeder, der Michelle ein bisschen kennt, weiß, dass du ja einen Wahnsinnshumor hast. Also mit einer Ironie (lacht) hast du auch immer diese News äh, präsentiert. Deswegen habe ich das immer so gerne gehört gehört. Und, ähm, was ich total schön fand, du hast gesagt, als du 1986 nach Deutschland gekommen bist mit deinen Eltern, wurde von Kebab und Reis, wurde es zu Rahmspinat und Eiern. Ja. Und äh, vom schwarzen süßen Tee zu kalte Hagebuttentee in, ja. in, 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 in so einer Blechbüchse. Ja, und ich, ich musste auch ich. total dran denken. Das hast du auch erlebt. Ne? Ja, genau. Ja. Iranische Kartoffel, hast du dir das selber irgendwann so gegeben, diese Bezeichnung?
1: Na, ich glaube, es war Linda Zervakis, glaube ich. Mhm. Das glaube ich. Ich glaube, wir hatten in irgendeinem Talk, hat sie sich was ausgedacht äh, für mich. Also ich meine, Leute denken sich viele Sachen aus und dann äh, stehen die dann irgendwo im Internet und dann diskutiert man drüber. Was aber ganz schön ist, weil da kommt man auf, äh, auf, auf Gedanken und denkt sich, warte mal, da war das und das, da ist das und das passiert. Also es sind immer ganz gute äh, Stichwortgeber. So. Aber ja. ich habe mir, hab mir nie eine Bezeichnung für mich selber ausgedacht. Ich, ich habe mich immer sehr schwer getan, damit zu sagen, was ich mache. Äh, und dann, wenn ich in Hotels meinen Beruf reintrage, schreibe ich Künstler rein und fertig
0: Deine Eltern sind damals äh, gegangen aus dem Iran, aber mit einem ganz normalen Ausreiseantrag. Mhm. Also das äh, eint uns ja auch, weil wir werden ja immer gerne als Flüchtlinge bezeichnet. Ja. Also ich bin ja immer per se People oder Vertragsarbeiterin. Ja, ja. Weder <lacht> das eine noch das andere <lacht> bin ich, weil meine Eltern auch ganz normal zum Studieren gekommen sind. Äh, wie war das denn bei dir mit deiner Geschichte?
1: Die waren auch zum Studieren hier, mein Vater und meine Mutter. Mein Vater schon seit äh, Anfang der 60er, meine Mutter Anfang der 70er äh, und auch in Hamburg und in Kiel. Also die waren... Mann hier, die ja. haben einen signifikanten Teil ihrer späten Jugend quasi hier verbracht. Meine Mutter dann, glaube ich, von ihrem 18. Lebensjahr bis zu ihrem, weiß ich nicht, 25. 27. Ja. Und mein Vater von 64, 65, er hat immer gesagt, ich habe alle Bundeskanzler gesehen, bis auf Adenauer. Ja. So, ähm, <lacht> den den habe ich, hab ich verpasst. Und dann sind die wieder zurück in den Iran.
0: Haben sie sich hier kennengelernt? Die haben sich
1: hier kennengelernt, in Hamburg haben sie sich kennengelernt ja. äh, über meinen Großvater, also mhm. den, den Vater meiner Mutter, mhm. der auch hier war, mhm. der Iran war in den 70ern halt ein sehr offenes Land und die Leute hatten die Möglichkeiten, die wir heute haben, die Iraner heute nicht mehr haben, mhm. du konntest einfach ins Ausland reisen und entweder dort studieren oder ähm, die Kultur und die Menschen kennenlernen, du konntest Geschäfte treiben und so weiter und so weiter. Das also
0: weiß man nämlich gar nicht mehr. Das weiß man mehr, nicht so,
1: man sieht ja. immer nur die, die Mullahs und die äh, verschleierten Frauen äh, und heute sieht man, wie man sich dagegen wehrt gerade. Ja, da müssen
0: wir nachher unbedingt so, noch drüber Super sprechen. gerne. Mhm, ähm, mhm.
1: Und dann sind die wieder zurück in den Iran, nachdem meine Mutter mit dem Studium fertig war und dann zurückgehen wollte, wo sie dann äh, arbeiten wollte. Mhm. Äh, hatte mein Vater auch mitgenommen. Der Krieg brach aus und die Revolution und dann ähm, sind wir wieder zurück. Mhm. So, aber dadurch, dass die beiden hier quasi gelebt hatten, dass die fließend Deutsch gesprochen haben, dass die auch äh, ja, Punkte hatten, an die sie sich hier äh, orientieren konnten, Mhm. sind wir dann ähm, ganz normal wieder, wieder zurückgekommen. Das war den beiden auch sehr wichtig, dass wir nicht diesen grauen Pass bekommen, und unsere Identität aufgeben. Was ähm, ist der graue Pass? Der graue Pass ist, dass die Flüchtlinge heute bekommen. Ach. Also du hast ja heute verschiedene Möglichkeiten als Flüchtling nach Deutschland zu kommen mhm. und das, das Beste, was dir passieren könnte, ist, wenn du den grauen Pass bekommst. Das heißt, du bist quasi staatenlos mhm. ähm, und äh, hast dann einen Asylantrag in Deutschland bewilligt bekommen. Es gibt auch viele, die haben einfach gar nichts. Mhm. Also die, mhm. die müssen die Nationalität, die sie haben, behalten. Ja. Aber wenn sie mit dem Pass in die Botschaft ihres Landes gehen... Ähm, dann werden die dort festgenommen. So wie viele Afghanen beispielsweise, die auch gar keinen Pass mehr bekommen, weil die Taliban sagen, wozu denn einen Pass? Pass braucht man ja nur, wenn man ausreisen will. Und hier kann die man ausreisen, weil wir haben doch ein tolles Land. Ein bisschen ja. wie in der DDR. Ja. Äh, das ist, wir sind dann ganz normal hierher, damit wir auch die Möglichkeit haben, immer zwischen äh, Deutschland und Iran, wenn es denn mal sein sollte, hin und her fahren können.
0: Weißt du eigentlich, warum deine Eltern beschlossen haben, überhaupt zurückzugehen in den Iran?
1: Der Krieg, damals, ja, damals. Äh, Ja, meine Mutter hatte, äh, hatte war, war quasi, äh, war ein, hat ein Auslandsstudium gemacht, also so wie man ah. das halt so macht, also und ein Auslandssemester. Klar, dass sie zurückgeht, und genau. dann war für die klar, ich sie war äh, Ende 20 und hm. alle Menschen lebten ja noch im Iran. Und der Iran ja. war ein ganz wunderbares Land, also ja. sie hatten ja ihre Wohnung und sie hatten ihre Eltern dort ja. und, und die, die Verwandten und ja die Sprache und die Kultur und dann war klar, ich studiere äh, im Ausland, lerne dort und dann kehre ich wieder zurück und dann arbeite ich in, in meinem Land. Wie das so viele machen heute, wenn sie in die USA fahren genau. und dort zu studieren dann wieder zurückkommen. Das war im Iran damals normal.
0: Ja, genau. Das ist nämlich der Unterschied natürlich zu Vietnam. Vietnam befand sich ja damals im Krieg und dann wurde es wieder vereint. Und deswegen war das für meine Eltern eben nicht mehr möglich, ja, so ja. zurückzugehen. Aber ähm, ich frage das deshalb, weil ich weiß nicht, ob das bei deinen Eltern auch so ist, aber meine Eltern sind ja extrem deutsch. Ja. Und ähm, als immer wenn sie zurückgehen, merken sie, wie deutsch sie eigentlich sind. Also ja. sie sind schon sehr deutsch, wenn ich... Nicht, ja, nicht von ja. mir sprechen, aber ähm, diese romantische Vorstellung von wir gehen mal zurück, ähm, ist sehr bei meinem Vater verwurzelt. Aber immer wenn er da ist, regt er sich nach drei Tagen so dermaßen auf, dass ich immer denke, der stirbt gleich an der Herzattacke. Ja. Es wäre besser, wenn du wieder nach Deutschland gehst ja, wo alles ja. sauber und seine Ordnung ist. Ja. Ist das bei deinen Eltern auch damals so gewesen, als sie damals zurückgegangen sind, dass sie gemerkt haben, oh, wir sind ja eigentlich... Ähm, also dass dann immer so ein, so ein, ja, also sie mussten ja, oder sie haben sich dann irgendwann wieder entschlossen zu gehen, aber dass dann irgendwie so ein, so ein Gefühl war, äh, wir sind eigentlich doch ein Teil, ein anders. wir sind irgendwie anders.
1: Also ich weiß von den beiden, wir müssen ja im Iran unterscheiden. Es gab ja, nachdem sie zurückgegangen sind, Ende 78, ja. äh, dann brach, anfangen also ende 78 anfang 79 äh, brach die revolution aus mhm. und dann hat sich das land in das sie zurückgekehrt sind ja grundsätzlich verändert Veränder, die monarchie ja. wurde abgeschafft mhm. äh, die frauen mussten verschleiert auf die straße der schar ist, ist gegangen mhm. ähm, und wir sind dann plötzlich islamische republik geworden mhm. mit 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 islamischem recht also all das was die vorher kannten aus ja. ihrem land das gab's nicht mehr. Ja. Alkohol wurde verboten, ähm, Diskotheken, Nachtclubs, Musik generell als, als, als Kulturgut durfte nicht mehr gespielt werden. Ähm, äh, das Kino wurde geschlossen. Also die haben ein, eine, eine radikale Islamisierung in diesem Land, nach dem Islam, den sie selber für sich haben ausgedacht haben sie das Land verändert. Deswegen mhm. ist es, ist es schwer zu sagen, die sind in, die sind in ein anderes Land zurückgekehrt, was ja. sie vorher nicht kannten. Und mhm. in diesem Land haben sich alle Iraner mhm. sehr fremd gefühlt. Mhm. Relativ schnell, weil du gemerkt hast, du Du darfst jetzt also ganz, ganz viele Dinge einfach nicht mehr. Aber was ich von den beiden weiß, ist, dass die äh, sehr viel von ihren Werten aus Deutschland mit rübergenommen haben -hmm. äh, und dann ja so ein bisschen auch das Leben von hier nachgespielt haben. Wir waren, als ich Kind war, mussten wir immer rausgehen äh, und, und haben so irgendwann im Jahr, sind wir vor unsere Tür gegangen? und haben äh, Tanzhapfen und, und Zweige gesammelt. Und dann sind wir nach Hause gegangen wieder und haben wir die auf den Tisch gestellt. Mein Vater hat das gemacht. Ich, ihn, ich weiß noch, wie ich ihn beobachtete dabei. Ja. Dann hat er so eine Kerze reingestellt und meine Mutter kam nach Hause und dann haben die irgendwas gesagt auf einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Ja. Äh, und ja, dann war das irgendwie so und so Jahre später, als ich dann nach Deutschland gezogen bin, habe ich gemerkt, die haben quasi im Iran Advent nachgefeiert. Die haben okay. einen Adventskranz yeah, gebastelt. Yeah, so. Und yeah. weil die das von hier kannten, yeah. ähm, das war noch in, in ihrem kulturellen Wesen drin. Und immer wenn sie wollten, dass wir Kinder sie nicht verstehen, haben sie halt Ach, auf Deutsch. dieser geheimnisvollen Sprache gesprochen. Diese Geheimnisvolle Sprache war Deutsch, ich <lacht> aufstellte. Äh, yeah. Das war also, Sie haben schon viel von hier mitgenommen, aber yeah. äh, sie sind auch wirklich in, in ein Land zurückgekehrt, was nicht mehr das Land war, was sie mal verlassen hatten.
0: Hast du diesen Umbruch, ich meine, du warst noch sehr jung und sehr klein, aber hast du Erinnerungen daran, wie dieser Umbruch, also wie das Land damals war?
1: Nein, ich hab, mhm. Ich war also, um, um die politischen Zusammenhänge zu verstehen und um auch das Gefühl zu haben, wie äh, sich das Stadtbild verändert ja. oder wie sich, ähm, wie sich die Musik und Fernsehen verändert, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass die, wir waren ja denn mitten im Krieg mhm. und wir mussten halt viel von zu Hause weg, äh, wir haben viel in, in äh, Zeit verbracht, wir haben viel Zeit im Gelände verbracht, die sind dann mit uns und mit der ganzen ganzen Familie, also mit mit Hunderten von Leuten dann in die Berge Mhm. oder oder weg aus Teheran, wenn dann die Bombardements auf die Stadt kamen und ähm, das habe ich gemerkt, wir haben viel unternommen damals Mhm. Äh, und es war irgendwie eine eine allgemeine Unruhe immer wieder da, also ich erinnere mich an viele Stromausfälle, an an, an Problemen, die irgendwie so so kamen, an Mhm. Flugzeuge, die über uns rüberflogen und wir guckten wann die was abgeworfen haben. Ich habe nicht verstanden, was die gemacht haben. Ja, ja. Äh, an die Propaganda, die im Radio lief. Äh, an die, an die Propaganda Musik, die, die im Radio lief. Mhm. Ähm, ähm, aber ansonsten haben die dafür gesorgt, dass wir unser Leben ganz normal äh, weitergelebt haben. Ja. So. Und dann,
0: und dann und dann seid ihr hierher gekommen? Weißt du, was noch dein allererstes. Also, dein erster Eindruck war, kannst du dich daran erinnern? Ja, das
1: kann ich noch, das weiß ich noch sehr genau. Wir sind über Frankfurt äh, gekommen, äh, weil der Flughafen, der alle, angeflogen wurde damals. also der Flughafen, der halt aus dem Ausland angeflogen wurde, genau. äh, mit, einer, mit einer iran Air maschine und dann sind wir, ähm, äh, guckte meine Oma mit mir runter, ich saß am Fenster, und dann meinte sie, guck hier runter, das ist Deutschland. Und ich guckte runter, und meinen sie, dein Onkel holte uns jetzt ab. So. Das war der, 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 ihr, ihr größter Stolz, ihr Sohn, mhm. der hier war, den ja. sie dann auch eine Zeit lang nicht gesehen hatte, weil ja. die waren ja alle, alle sind ja ähm, irgendwie gegangen. Einige mhm. sind geflohen, einige sind legal ausgereist, ähm, einige haben es nicht geschafft, äh, einige wurden verwundet, äh, einige mussten an die Front. Äh, mhm. Und diese die ganzen Familien wurden auseinandergerissen. Mhm. Ich glaube, für sie war das was ich dann damals erst realisiert habe, ich meine, diese Frau war, äh, war meine Oma, aber die Frau war damals äh, 50 oder 49, also ja, so alt wie ich jetzt ja, heute, Nicht, ja. kein großer Unterschied, ja. Ja, dann hat sie, hat sie ein 5-jähriges Kind an der Hand, mhm. lässt ihre Tochter die Anfang 30 ist, äh, im Krieg des Irans zurück. Wollte sie nicht mit? <lacht> die, meine Eltern durften nicht ausreisen. Achso, meine Eltern durften achso, erst, meine, achso, genau. Ah. Ich durf, ich, mich haben sie aus dem Landes gebracht ah. und meine Eltern durften nicht ausreisen. Mein Vater achso. war ja wehrpflichtig. Wir waren im Krieg. Achso, Deswegen, Männer heißt, durften das dann nicht verlassen. Achso. Legal. Ah, und mein Vater heißt, wollte nicht fliehen. Ah. Er hat gesagt, ich lasse meine Frau hier, wir nehmen hier niemanden über die Berge. Und ah. so. wir, arbeiten, wir haben ja ganz normal weitergearbeitet. Aha. Sie hatten ein Dolmetscherbüro im Iran. Sie haben ganz normal, sind ihrem, ihrem, ihrem Leben nachgegangen. Und die haben beschlossen, wir, wir gehen nicht. <lacht> Mhm. Ähm, bis dann der Krieg so lange dauerte, dass man die, meine, wir sind im sechsten Kriegsjahr gegangen und meine Eltern sind im siebten Kriegsjahr gegangen. Ach,
0: das heißt, du hast ein Jahr bei deiner Oma gelebt? Genau, hier. Und du, hast du das verstanden zu dem Zeitpunkt? Also ich meine, das ist ja eh, ich, ich meine, ich bin ja Mutter von zwei Söhnen, also wenn ich mir vorstelle, mein Kleiner ist fünf, ja. ich lasse den, den,
1: wegzugeben, zu, den
0: wegzugeben, aber natürlich im besten Sinne im besten. natürlich. Aber ich war
1: mit meiner Oma sehr eng, also ja. meine Oma hat war mich rede. auch im Iran großgezogen, ja, weil genau, wir, sie ich war viel war bei, wir, bei ja. denen zu Hause, also mhm. ich war mein Leben bei, bei meiner Großeltern verbracht und ihre Kinder waren dann halt schon, also die anderen, meine Onkels und Tanten waren schon hier und ihr ihr, ihr Sohn, auf den sie sich so gefreut hat, den sie mir von Frankfurt von oben gezeigt hat, (lacht) der war halt auch, weiß ich nicht, 31 oder so, das war halt ein, ein Kind quasi und als Mutter hast du dann deinen Sohn zwei, drei Jahre ja. nicht gesehen so, ja. äh, ich, das war also weiß ich noch wie sehr sie sich darauf gefreut hat und äh, wir dann dann, auch. ich dann auch und ja. dann wurden wir mit dem Auto abgeholt mhm. äh, und sind dann mit dem Auto von Frankfurt nach Hamburg gefahren und, ähm,
0: auf, auf dieser auf, grauen Autobahn
1: da, da, ich, hab, ich, hab, ich weiß nur noch wie die Tür aufging äh, in Hamburg steht und ich meinen äh, Opa gesehen habe den ja. ich auch sehr vermisst hatte, weil der mit mir im Iran auch viel gemacht mhm. hat und auf dem Tisch standen leuchtend gelbe Bananen, äh, so uns viele und große. Ähm, ja. äh, später habe ich gemerkt, dass die Bananen, die wir im Iran hatten, die kleinen braunen, dass das die guten sind, weil die direkt aus Indien kamen, reif geerntet und äh, zuckersüß. Die kosten heute hier das Fünffache im Vergleich zu den zu den Brasilien-Bananen, die auf dem Schiff nachreifen ja. Aber ich sah riesige Bananen. Äh, ich, oh, ich, knallgelb und, und äh, so viel ich wollte auf dem Tisch aber vier davon also habe ich gegessen <lacht> und äh, seitdem mache ich auch keine Bananen mehr. So. <lacht> also,
0: aber das war, das
1: war das war so das war der erste Tag
0: und äh, dann bist du wahrscheinlich in den Kindergarten gekommen. Äh, ich, bin,
1: ich bin relativ direkt in die, in die ich Schule war fünf war ich, dann war es, das war der Sommer. Ähm, sie haben mich, glaube ich, relativ schnell in die Vorschule geschickt. Mhm weil das war war meine Mutter glaube ich aus dem Iran mit denen hier irgendwie korrespondiert und Mhm. denen gesagt, ihr müsst euch darum kümmern, dass das Kind irgendwo irgendwas jetzt macht, das ist jetzt soweit die haben Vorschule, Mhm. Ähm, dann waren noch ein, zwei andere iranische Familien in unserer Nähe Mhm. und meine Tante äh, die sehr, sehr fit ist bis heute noch, äh, die hat auch mitgeholfen Mhm. und dann bin ich in die Vorschule.
0: Und wie war das? Ähm,
1: ich war dann irgendwo, also du bist ja ein Kind, du weißt auch nicht so genau, was passiert und diese Vorschule war, ich habe nicht verstanden, was man von mir will, weil ich Mhm. habe diese Sprache nicht verstanden. Genau. Ich habe auch diese Leute um mich nicht herum verstanden. Ich habe auch diese Kultur, diese ganz andere Art nicht verstanden. Ich habe auch das Essen, was ich meinte, diese, diese, diesen Rahmspinat und, und diesen, diese, ähm, Eier, und diese Eier und diesen Hagebuttentee ja. und, äh, und auch das Brot. Ja. Also das, war, das, das fiel ja. mir sehr, sehr schwer. Wir waren ja gezwungen, dann dieses Graubrot zu essen mhm. mit Wurst drauf und das also heute liebe ich das. Ich, ja. also ich, heute esse ich das ja. sehr, sehr gerne. Ja. Äh, aber damals war das ja. mir sehr, sehr fremd. Ja. Und die Leute wussten auch nicht so genau, wie sie mit uns umgehen, umgehen sollen. Ja. Ähm, und Wir waren halt die Kinder, die irgendwie nicht abgeholt wurden, mhm. weil die hatten ja nicht verstanden, was man ihnen sagt. Dann sagt die, man: "Soll sie wissen, die müssen das Kind heute um 14 Uhr abholen. Und dann meine Oma, ja, 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 ja. So, das sage ich heute immer Leuten, wenn Migranten, ja, ja, einfach sagen. Die haben euch nicht verstanden. Die wollen nur ich was sagen. Die wollen nicht irgendwie als doof dastehen. Ja. So, ich meine, das kennen wir selber, wenn wir im Ausland sind. Ja. Da kommt die Bedienung und fragt irgendwas auf Französisch und man sagt, Weewee. So, aber es ist gar keine eine frage sondern es ist eine Entweder-Oder-Frage. Äh, und dann merkt die Bedienung schnell, okay, der Mensch kann das nicht. Aber ja. man kommt ja mit Ja-Ja, kommt man eine Zeit lang durch und irgendwann...
0: Ja, und wie war das so, dann? Dann bist du da gesessen. Dann war
1: ich dann dort, dann wurde angerufen, dann kam sie äh, und dann, ich meine, ja, wir, wir ja. hatten einen so spannenden Zusammenhalt ja. äh, in der Zeit miteinander. Ähm, und ich musste als Kind sehr viel für die machen, weil ich habe natürlich dann sehr, sehr schnell Deutsch gelernt. Okay. Äh, und da musstest du die, richtig, so, muss übersetzen. die Behördengänge übersetzen. was, was ja. alle von uns machen. Und ja. die Ärzte, die Behördengänge, genau. ähm, die, die auch mit dem HVV hier in Hamburg irgendwie von A nach B fahren, ja. um herauszufinden, wo was ist, mhm. eine Landkarte lesen. Ähm, ja, das war relativ schnell, warst du als Kind damals schon, ähm, schon groß. Ja, so, das, das, stimmt. das Das war so. Es war viel mehr bei uns zu Hause los als bei meinen anderen Freunden, wo das alles so den ganz normalen Weg ging.
0: Wusstest du eigentlich ähm, oder war zu dem Zeitpunkt klar, wann du deine Eltern wieder siehst?
1: Nein, ich habe meine Oma auch gefragt. Sie meinte, der erste Morgen ähm, war so ein Schlüsselerlebnis für sie. Sie meinte, du bist aufgewacht äh, und hast gefragt, wo deine Eltern sind. Mhm. Und ich habe gesagt, die sind noch im Iran. Mhm. Äh, Und dann habe ich gesagt, wann die denn kommen. Und dann äh, meinte sie, das, das wissen sie nicht, aber die werden bald kommen. Dann meinte sie, hast du geschluchzt, hast aber nicht geweint und dann hast du, warst du ganz tapfer und ähm, dann ist dann Opa mit dir auf den Spielplatz gegangen und dann, und dann auch wieder war ich auch wieder, war auch wieder mhm. alles gut und dann war ich auch irgendwann im Leben hier und ähm, ich habe das dann nicht mehr so wahrgenommen ich ja. war ja in einer, in einer Welt, in der es plötzlich alles gab
0: ja.
1: so Überraschungseier Schokolade ähm, Spielzeug ja. ähm, Spielplätze ja dann die Vorschule ja. irgendwie, neue Sprache Menschen, die ich kennengelernt habe und dann verging das schon ganz ja. gut und irgendwann kamen meine Eltern und dann war ich glücklich, dass die da waren, aber ja so ich mich erinnere, hat das keinen großen Unterschied für mich gemacht. Ja. Hauptsache, meine Oma war da und ich habe mit meiner Oma irgendwie ähm, alles gemacht. Ja. Meine Oma und, und, und mein Opa, meine Tante und meine Oma, das war das, das, war das Wichtigste.
0: Ich fand so süß, wie du gesagt hast, ähm, sonntags soll man sich bitte totstellen. Das ist mega, weil wenn du den Vietnamesen sagst, hier sonntags, also ich vergesse das immer, meine Eltern wohnen ja richtig spießig, außerhalb von Berlin und ich, hab, äh, ich muss immer Rasen mähen. Ja? Ich hasse Rasen nehmen. Mein Vater, ich habe jetzt meinem Vater diesen äh, Roboter. Roboter, sehr gut. Oh, weil ich sehr, hasse. Sehr weil, ja. Aber er muss immer auch. also er achtet ja sehr auf die deutsche äh, Höhe. Höhe. Ja, sehr gut. Das habe ich noch nie verstanden. <lacht> so, Papa, ist doch egal, wenn ihr in Vietnam seid. Nein, geht nicht so. Also, also Ach, fuhr ich wann sonntags natürlich zum Rasenmähen. Da wurde ich natürlich gleich angeschissen. Ja, es ja. ist Sonntag. Deswegen musste ich über diesen Satz so lachen, weil ich natürlich auch damit überhaupt nicht aufgewachsen bin. Und in der Stadt vergisst man tatsächlich die Ruhezeiten am Sonntag. Ja. Aber sonntags mit Todstellen fand ich auch lustig. Und eine Sache noch, die ich auch äh, witzig finde, als du geschrieben hast mit den Ruhezeiten und dem pünktlich äh, Ankommen, also ja. pünktlich sein. Bist. Du warst so pünktlich, ich bin ja auch mega pünktlich. Ja, ja, ja. Deine Eltern waren wahrscheinlich auch immer unpünktlich, oder? Nee, die waren halt sehr pünktlich. Ach ich habe so, hab ja das, meine das alles nicht. von meinen
1: Eltern gelernt, ah. äh, weil meine, meine Eltern, auch im Iran, ah. mein Vater ist sehr, sehr genau. Äh, okay. ich mein, das, das, wir haben ja immer so Vorurteile, mit denen wir spielen, mhm. aber natürlich gibt es im Iran, auch Menschen sind pünktlich mhm. äh, und ähm, da regt man sich dann, dann drüber auf, wenn man zu denen gehört, die dann
0: unpünktlich äh, richtig sind. so, so die mag
1: man dann nicht. dann so seine, seine Verwandten die anderen die da sind und die waren immer sehr pünktlich sehr genau ja. sehr akkurat ah, okay. und da das habe ich dann von denen auch so gelernt so. dass man dass man pünktlich kommt das ist im Iran ist es je nachdem wo man ist mal Nachteil mal ein Vorteil mhm. Da erwartet man sehr lange oder oder hat Zeit um andere Dinge zu machen weil man wartet aber nee das habe ich von denen das ich von denen übernommen so auch okay. so bisschen meine Eltern
0: gar nicht und ich, deswegen bin ich so ja. überpünktlich ähm, der Podcast heißt ja anders sein wann also, wann ist dir das am. Hast du ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, genau so war das damals? Wir beide mhm. arbeiten ja auch immer mit Augen- ja, Humor ja. und Augenzwinkern gegen dieses Anlasssein.
1: Weil wir das müssen, da genau. es tatsächlich ähm, so ist, dass viele. Wie soll ich das sagen? Es ist für viele immer noch ein Problem in beide Seiten. Und wenn man nicht dagegen arbeitet, wird das schnell wieder vergessen. Mhm. Und dann kehren wir wieder zurück in ein Muster, in die wir nicht zurückfallen wollen. Genau. Und dann mhm. f- wird das für die Zukunft des Landes sehr schwer. Das ist ein Prozess, der nie endet und wir werden immer wieder darüber sprechen, weil es immer wieder Leute gibt, die das, was wir jetzt besprechen, zum allerersten Mal hören. Mhm. Es kommen immer wieder Menschen, die das nicht wussten. Es gibt Menschen, die kommen ja neue Menschen auf die Welt, die diese Erfahrung wieder machen und wir hatten damals ja niemanden, der das in einem Podcast wie heute uns erklärt hat. Wir mussten das ja alles irgendwie uns selber beibringen oder erstmal lernen und Erfahrungen machen, um dann zu verstehen, was da passiert ist. Mhm. Ich wusste viele Jahre überhaupt nichts von Rassismus, über mhm. was es ist. Mhm. Äh, aber ich habe jetzt einen Begriff für ganz viele Dinge, die mir im Laufe meines Lebens passiert sind, die für mich Schlüsselerlebnisse sind, wo ich dachte so, warum wurde ich damals da so behandelt? Warum mhm. bin ich da nicht reingekommen? Mhm. Ähm, warum äh, hat man mich da nicht wahrgenommen? Warum hat man gedacht, dass ich da klaue? Mhm. Ähm, w- was war das alles? Das, warum habe ich da die schlechtere Note bekommen? Wenn man dann drüber nachdenkt, mhm. was man sich anhören musste, wie die Leute reagiert haben, ja. so ihr Langfinger, ihr Ölaugen, ihr ähm, was auch so ja. alles dabei war, ja. äh, auch in der Schulzeit. Ja. Also ich, war, ich war in der, in der vierten Klasse, habe ich per se eine schlechtere Note bekommen in Deutsch, weil meine Lehrerin der Meinung war, ähm, der kann ja gar nicht so gut Deutsch. Und ich dachte mir, das stimmt ja gar nicht, ich spreche ja wunderbar Deutsch, ich habe ja. Deutsch ja hier gelernt und ja. wie alle Kinder, das... Super, ja. aber sie hatte das im Kopf so. Ich war das einzige Kind aus unserer ganzen Klasse, was keine Gymnasialempfehlung bekommen hat. Nein. Das einzige Kind. Und meine Mutter ging, das war ihr, das sind so Sachen, wo ich, ich habe nicht diesen einen Moment gehabt, wo ich, wo jemand zu mir sagt, du bist anders. Nein. Aber es war, wenn ich jetzt nach Hamburg-Idle steht, wieder zurückkehre in die Gedanken der, der späten 80er, dann habe ich einen, ich sehe mich jetzt, wenn ich da hingucke, ich kann mich genau sehen, wie ich dort stehe in den Straßen, ich sehe auch, ich sehe das Wetter, ich sehe meine Oma, meine Tante, ich hatte so einen kleinen bunten Schirm, so einen Kinderschirm, den sie mir geschenkt hatten, bin ich mit dem rumgelaufen und habe dann irgendwie mit dem rumgespielt und ich sehe diesen Jungen und ich sehe, wie auf diesen Jungen reagiert wird, auf diesen kleinen schwarzköpfigen Jungen mit äh, seiner Großmutter, die auch anders aussah und Ne? das mhm. ist alles da und dann kommen mir diese Szenen in den Kopf, wo ich halt diese Gymnasialempfehlung nicht bekommen habe. obwohl wir, wir hatten keine Noten äh, bis das zur vierten Klasse ja. es war, ich war in so einer, so einer Spezialklasse wo man wollte, dass wir so ein bisschen frei lernen mhm. äh, ich war sehr gut integriert in das Gefüge der Klasse, äh, aber alle haben eine bekommen und die Begründung war ja, aber ähm, warum denn auch, So, der brauchte ja auch irgendwie nicht Weißt du? Und das hat sich wiederholt... wir wollten übrigens gar nicht aufs Gymnasium das ist was Witzige wir hatten zwei Freunde von uns hatten zwei Väter die Lehrer waren an der Julius-Leber-Gesamtschule in Schnelsen mhm. und wir waren in so einer Klasse wo die Eltern sich zusammengetan wir waren zufälligerweise da drin weil das einfach die Klasse war in der ich zugeordnet worden bin ja, ja. aber das waren so progressive Linke ja. die wollten so anderen Unterricht ja. keine Noten nein Gymnasium ist was für, für andere du, also Waldorfschule ja so ein bisschen ja. Ja. Äh, die sollen mal auf die Gesamtschule gehen, weil Gesamtschule, das schweißt zusammen, das ist was anderes, ja. da gibt es auch ein anderes Notensystem und, und das ist irgendwie gerechter. Ja. Äh, das irgendwie wollten wir wollten eigentlich aufs Gymnasium, ja. äh, aber meine Mutter darauf bestanden, dass ich diese Gymnasialempfehlung bekommen habe und ich hatte das gleiche Erlebnis in der 10. Klasse. Äh, als wir äh, so Berufsorientierungstests gemacht haben, wo ja. wir herausfinden sollten, was wir werden sollen. Mhm. So, alle haben ihre Sachen gemacht, da war alles dabei: mhm. ähm, Tierärztin, ähm, weiß ich nicht, Pilot, äh, Rechtsanwalt ähm, und so weiter und so weiter. Bei mir kam immer nur Gehilfe raus. Ich sollte Arzthelfer werden. Ich sollte Rechtsanwalt Gehilfe werden. Ich sollte. Ich habe immer, ich habe immer die nicht akademischen Beruf bekommen. Da habe ich, ich, hab ich immer gefragt, so warum denn irgendwie meine Freunde alle, wir haben ja unsere Ergebnisse verglichen, warum ja. die alle denn akademische Berufe machen und ich mache immer eine Ausbildung, was für meine Eltern überhaupt nicht in Frage kam. So, beide Akademiker, Abitur ist im Iran, die unterste Stufe der Bildung, die man da haben kann, <lacht> Richtig. Es, war gar, es war überhaupt nicht, der macht eine Ausbildung als was, so. <lacht> ja, genau. äh, für meinen Vater, der Junge studiert und der genau. wird Arzt und meine Mutter, der genau. Junge studiert, der wird Anwalt, so, ja, das ein bisschen ein Klischee, genau. was aber sehr gut war, ja. weil äh, ich war dadurch, ach, ich hatte zumindest so eine, so eine Orientierung, ja. ähm, wo, wo es hingehen könnte, ja. so und habe ich auch ein Praktikum gemacht als als ähm, in, am, am Gericht um das mal zu gucken ob mir das gefällt oder nicht und so weiter und so weiter hast du
0: nicht sogar Jura studiert
1: dann, ich habe dann auch, ich hab auch Jura studiert also, ja, ne? ich habe ja. das, hab das dann weitergemacht weil ja. für mich war klar ich mache das ja. so läuft es und dieser Test sagte mir ich werde aber Rechtsanwaltsgehilfe. <lacht> Und dann meinte ich, ich möchte ja Rechtsanwalt werden. So. Ja. Und dann meinte dann der Lehrer so, nein, nein, äh, ihr ähm, äh, macht immer eine Ausbildung. Das ist gut, eine Ausbildung zu machen. Und ich dachte, warum redet er denn immer so mit mir? Das würde ich ihn nicht verstehen. So. <lacht> und,
0: und ihr liebe so, ich so, ja, ja auch. Ja, ihr, genau, bei so, euch. bei euch genau.
1: und, und das ging so weiter. Das ging, ich war im Erdkundeunterricht, 11. Klasse, mitten im Unterricht hat mich der Lehrer ganz kurz zur Seite genommen, meinte Michelle, meine ich ja, meinte falls du Hilfe brauchst, ich habe gute Kontakte zu Amnesty International dachte ich mir, was ist Amnesty International? so, dann meint er, ja, so eine Organisation, die ähm, Verfolgten aus anderen Ländern hilft da meine ich, ja und was hat das mit mir zu tun? du bist ja aus einem meine ich, also sie wissen schon dass ich seit 1986 hier bin dass ich noch nie im Iran war und dass wir auch nicht verfolgt sind so. ja. ja, das glaubt man so, aber ich habe gute Kontakte, falls du Hilfe brauchst. Ich meine, das Klischee, was die Mhm. Leute haben. Und das zog sich durch mein ganzes Leben, bis ich auf die Bühne kam. Und als ich auf der Bühne war, war es eigentlich vorbei.
0: Mhm. Mhm. Dann
1: war meine Herkunft, war dann meine Superkraft.
0: Mhm.
1: Und ich konnte, weil ich alleine vorne stand, als Moderator, als Gastgeber, als was auch immer, als Konferencier. Und dann mit dem Publikum sprechen konnte und die muss mir zuhören und dann konnte ich mit denen über solche Dinge reden, sie haben habe quasi eigene Therapie gemacht auf der Bühne und dann war es vorbei und ich habe dann tatsächlich bis heute, muss ich sagen, nie wieder das Gefühl gehabt, dass bestimmte Dinge nicht funktioniert haben, weil ich Migrationshintergrund habe, sondern dass bestimmte Dinge einfach nicht funktioniert haben, weil es nicht gepasst hat mhm. Mhm. aber bis, bis dahin war ich immer der Ausländer, heute mhm. ist das wenn die Leute mich nicht kennen, mhm. merke ich dass das ab und zu noch passiert. Mhm. Aber ich bin noch ein bisschen älter, meine Haare sind grau geworden, ich bin nicht mehr so laut. Ähm, die Polizei hält mich nicht mehr ganz so viel an, aber sie hält mich halt immer noch an und dann, wenn die mich dann erkennen, ist dann häufig mhm. dann das Problem gelöst. Aber mhm. ich merke, es ist immer noch da, nur es widerfährt mir nicht mehr Gott sei Dank, so viel in meinem, in meinem Alltag.
0: Das ist witzig. Also ich finde es schön, was du gesagt hast, dass das deine Superpower wurde. Auch, ähm, na, also Das äh, empfinde ich ja auch so. Ähm, ich meine, wenn du jetzt Jura studiert hast, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, weil du gedacht hast, das muss so sein. Wann kann dieser Switch? Also mit po- 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 Poetry Slam wusste ich gar nicht. Das habe ich dann irgendwann, als ich ja. äh, mich mit dir beschäftigt habe, dachte ich mir, Mensch, was macht denn der eigentlich noch? Das ist ja Wahnsinn. 2001 hast du den zweiten Platz gemacht. Also, war, wann, also wann war dieser Hang, also die, auf die Bühne zu gehen, haben deine Eltern das verstanden? Weil meine Eltern, ich habe als ich drei war, gesagt, ich werde Schauspielerin. Ja. So, äh, was wirst du? Ja. Nee, du wirst Ärztin ja. oder irgendwas mit Doktor und ja. mit, ähm, ja. am besten mit äh, noch zwei Instrumenten. Nobelpreis so. auch noch dazu. Ach, ja, mindestens, mindestens Nobelpreis und dann habe ich gesagt, oh, gut, ich mache Abitur und dann habe ich gesagt, ich werde Schauspielerin. So. Das habe ich dann auch durchgezogen. Aber wann kam bei dir dieser Switch und haben deine Eltern das verstanden, was du da eigentlich machst?
1: Ich habe ehrlich gesagt nie diesen Mut gehabt. Ich bin, ähm, ich bin immer sehr äh, demütig gewesen vor meinen Eltern. Bis heute. Äh, und ich weiß nicht, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist, aber... Ich habe das, hab das immer so gemacht, ja. äh, was die wollten, mhm. letztendlich. So. Mhm. Das waren meine Eltern, meine Schwester ist da viel rebellischer gewesen. Die ist, die ist aber auch die ausgezogen, ist jünger. Ja, ich wollte auch, dass meine Schwester das machen kann, was sie machen will. Ähm, äh, wir haben einen Familienbetrieb gehabt, ein Hotel, da musste ich arbeiten. Mhm. Ähm, als, als Kind schon, war, war total toll. Mhm. Für meine Freunde war das total sonderbar, weil ich ja nicht bezahlt wurde. Ja. Und dann habe ich gesagt, meine, aber warum sollen meine Eltern mich bezahlen? Also, ja. Das sind meine Eltern. Ja. So, ich, ja. Was immer die wollen. Nein, und Eltern müssen einen bezahlen, aber das sind meine Eltern, ja. die bekommen von mir, was sie wollen, ja. so, weil sie haben mir doch auch, sie, sie haben mir auch alles gegeben.
0: Ja.
1: Dieser Familienbetrieb, dieses Leben mit denen, da war ich, war ich immer sehr mit denen zusammen und ich wollte sie nie alleine lassen, weil ich okay. gemerkt habe, wie sehr die beiden arbeiten. Du kennst es, die waren bis heute sieben Tage die Woche. Mein Vater ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden, oh, ja. ist zum, zur Arbeit gegangen. Wir haben uns viel anhören müssen im Hotel. Es wurde viel nach dem Chef gefragt. Okay. Es wurde viel nach dem Inhaber gefragt. Dann auch verwundert ich, dass es an der Inhaber Haberin ist nämlich meine Mutter, mhm. ähm, dass wir aus einer anderen Kultur kommen mit einem anderen Namen, äh, dass wir sprechen können, dass wir, <lacht> dass meine Mutter, äh, verhalte zusätzlich noch zu, meine ohne Ingenieurin, aber sie ist auch noch zusätzlich dazu, ist sie auch noch, äh, ist sie auch noch Dolmetscherin. Ähm,
0: <lacht> Aber wie wie kam das, dass deine Eltern sozusagen äh, dann doch, also ist witzig, weil wir haben ja so parallel, meine Mama war Doktor in Chemie und hat ja dann irgendwann dieses Restaurant aufgemacht, leider als ich genau in der Pubertät war, also ich kenne das mit dem Arbeiten, also ich habe ab dem 14. Lebensjahr immer an den Wochenenden in diesem Restaurant verbracht, meistens leider haben wir irgendwie drüber gewohnt, irgendwann da noch unter der Woche, du kennst das. Wann kam dieser Switch, weil meine Mutter wollte immer Gastgeberin sein und Köchin und sie wollte immer, sie hat gesagt ach an der Uni und so, das macht sie nicht glücklich. Wann kam das bei deinen Eltern, war das Zwangsläufe? Ich
1: glaube, das war bei den Zwangsläufern. Ja, die okay. beiden sind auch, sind auch einfach sehr, sehr gute Geschäftsleute, muss man sagen. Die sind auch, es ist, die sind auch ein sehr gutes Paar. Mm. Äh, Toll. So. Und die sind, die, die sind ein Team. Mm. Also das waren die immer schon. Sie ja. haben so Ideen. Und sie haben damals, als wir hierher gekommen sind, war ja klar, dass meine Mutter, wir erstmal mit Arbeitserlaubnis, mhm. selbstständige Erlaubnis, sich niederzulassen, bis wir überhaupt Visum hatten. Mhm. Das wurde immer erst halbe Jahr, dann ein Jahr, dann zwei Jahre, dann, der Stress, der auf den lastete, es war überhaupt nicht klar, äh, was mit uns ist, mhm. müssen wir zurück. Mhm. Ähm, was, ich habe Persisch gelernt hier, Meine Oma hat, ich, hab, ich bin nach der Schule ganz normal hier dann in die Schule meiner Oma gegangen, meine Oma war Grundschullehrerin im Iran, Ach so. ähm, wir hatten es geschafft und die hatten uns Bücher rüber geschmuggelt, äh, Lehrbücher und dann musste ich dann Persisch lernen, weil es hieß, wenn wir zurück mhm. müssen, was macht ihr denn dann drüben weil äh, das kann jederzeit passieren das kann sein dass die uns jederzeit hier rausschmeißen aus ja. diesem land so das ist nicht unser land wir sind hier gäste das ja. dürft ihr nie vergessen so ja. die wollen uns nicht ja. so wir sind hier die unruhestifter für die und das war dieses Gefühl, das hat sich dann durchs Leben gezogen und die haben, glaube ich, irgendwann gesagt, wir müssen irgendwas machen. Mhm. Ich kann nicht als als Ingenieurin, ich kann nicht als Architektin hier arbeiten mhm. aktuell, weil ich gar einfach gar keine Erlaubnis dafür bekomme. so okay. Und wo auch? Wer will mich denn einstellen? Was, ja. Wie macht man das? Ja. Ähm, dann lass mhm. uns ein eigenes Projekt machen. Und dann ist es natürlich einfacher. Dann wir haben erst Gastro gehabt und dann dann Hotellerie. Mhm. Aber das war nur so eine Führung des Schicksals, dass das passiert ist und die beiden sind auch bis heute sehr drin aufgegangen. Mhm. Und meine Mutter hat sich natürlich auch in diesem Betrieb, da sie dann die Zeichnung anfertigen konnte, mhm. da sie den ganzen Umbau selber machen konnte, mhm. da sie da sie das gestalten kann haben die das dann, hat sie dann quasi ihren Beruf äh, ausgelebt,
0: mhm, äh, weitergemacht. Und das heißt aber, du hast ja gerade gesagt, du hast sozusagen immer das gemacht, was deine Eltern wollten. Das heißt, das Poetry Slam Ding hast du heimlich gemacht.
1: Richtig. Ah. Ich habe dann, ich habe dann, äh, ich bin, habe ganz normal mein, mein Praktikum gemacht, in der achte Klasse, da dachte ich mir so, ja, Jura ist ja ganz nett, das kann ich mir vorstellen. Dann mhm. gehörte ich zu den Kindern, die schon wussten, was sie machen. Das mhm. war sehr easy, weil alle haben sich gesucht und, und so weiter und, was man nicht vergessen darf, alle sind nach der Schule ins Ausland. Mhm. Die haben Interrail-Tour gemacht. Stimmt. Die haben ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Eine Freundin war in Israel, im Kibbutz. Mhm. Andere waren in, ähm, in Australien und haben da Tomaten gepflückt. Die, ja. haben, die sind work raus, and Work and Travel. Genau. So einige waren in den USA. Ich habe für kein Land der Welt Visum bekommen. Mhm. Ich, ich saß in Deutschland fest. Ich habe in Deutschland in, ich, bis zu meinem, weiß nicht, wie viele Lebensjahr ich mehr verlassen. Mhm. Also nicht mal Hamburg verlassen. Ja. Wir, wir saßen hier fest weil wir haben einfach für kein Land der Welt Visum bekommen. Wir waren ein einziges Mal mit der Familie verreist, ein einziges Mal in unserem ganzen Leben, so dass meine Schwester, mein Vater, meine Mutter und ich gemeinsam wohin gefahren sind. Da waren wir in Paris. Äh, das, da waren wir, glaube ich, weiß ich nicht, 14. Und meine Mutter hat fünf Jahre lang Visumsanträge ausgefüllt, bis die Franzosen uns das oh Visum. Ich weiß noch, wie sie nach Hause Nein. kam äh, und und weinte und meinem Vater in die Arme und die wussten, worum es ging. So und wir haben sich verstanden, was Visum ja. ist für so ein mhm. Kind. Und dann meinten sie, wir haben, wir haben das Visum bekommen, wir ja, dürfen okay. nach Frankreich. Und dann sind wir mit dem Auto sind wir, sind wir nach Frankreich äh, gefahren. Und das war klar, dass wir ähm, bestimmte Dinge nicht machen können. Okay. Und dann war für mich gleich ich studiere jetzt. Meine mhm. Mutter meint, das ist doch super, dann bist du ein, ein Jahr voraus. Ich dachte mir, ja, eine, hat sie recht so. Und ja. warum auch nicht? Und dann habe ich angefangen, äh, Jura zu studieren so. Und dann habe ich, hab ich auch Jura gemacht. so Das war für mich klar. Ich werde als Rechtsanwalt arbeiten. Habe doch auch alles gemacht, Praktika, bin dann ins Rathaus gekommen, habe dann da ein Praktikum gemacht, habe dann so meinen Weg eingeschlagen und dachte auch, ich, ich mache das. Habe dann irgendwann angefangen auch so, so also zu gucken, mhm. wo kann ich denn hin, ähm, welche Kanzlei will mich, ich wollte dann vielleicht nach Berlin, da habe ich überlegt, warum nicht. Da gibt es auch ging ein, bisschen, ein bisschen verändern. Und parallel dazu habe ich als Hobby äh, auf der Bühne gestanden, habe Gedichte vorgelesen oder, oder Geschichten mit dem, mit dem Poetry Slam und das hat sich so Schritt für Schritt weiterentwickelt, weil ich wollte nie auf die Bühne also für mich war völlig klar, dass ich ein, ein, irgendwann Partner in einer Kanzlei werde, so ja. das wollte ich mit einer Aktentasche, mit einem, mit einem Anzug da morgens hingehen ähm, Akten lesen so. ja. das, was ich dann auch viele also ich habe das ja auch gemacht, habe gemerkt so, das kann ich nicht, ich möchte auf gar keinen Fall in diesen furchtbaren Büros sitzen mit diesen, mit diesen komischen Rechtsanwälten mit diesen hässlichen Gerichten, mit diesem komischen Geruch von irgendwie altem Linoleum und, und Rauch, äh, diesen diesen äh, Richterbängen, die gar nicht so aussehen wie bei Madlock irgendwie ja. in, in, im Fernsehen, sondern die sehen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ganz komisch. Und habe ich gemerkt, so vielleicht mache ich doch weiter in Richtung Protestslam. Und über den Poetry Slam habe ich ja Moderationsanfragen bekommen. Mhm und irgendwann habe ich eine Moderationsanfrage bekommen, da sollte ich für, für eine große Firma sollte ich einen, einen, einen Ärztekongress moderieren mhm. und habe dafür, ich glaube, 4000 Euro Gage bekommen ja, und ich war so Mitte 20 und dachte ich mir so 4000 ja. Euro ja. dafür, dass ich auf der Bühne das mache, was ich die ganze Zeit schon mache, ja. habe ich gemacht, lief gut mhm. sehr gut mhm. Wurde in der, in der Presse darüber berichtet, in, in der Fachpresse, da habe ich eine weitere Anfrage bekommen, 5000 Euro, sollte ich wieder irgendwas moderieren? Ich so, also, kann ich ja zusammenrechnen. Das mache ich jeden zweiten Monat. Ich werde ja wohl hinbekommen, sechsmal im Jahr so eine Veranstaltung irgendwo zu moderieren, ja. ich suche die einfach. Ja. Habe ich, jeden Tag zwe- habe ich jeden Monat 2000 Euro und bin ich reich. Ja. So habe ich ein sehr gutes Leben. Ja. Arbeite nur, weiß ich nicht, einen Tag ja. der Woche habe ich, habe ich frei. Ja. Und dann bin ich da reingeschlittert. Aha. Und meine Eltern fanden das
0: gar nicht gut. Ja, das glaube ich. Die fanden das überhaupt nicht gut. Das glaube ich. Wann Was? war aber der Punkt, wo sie gesagt hat, als sie dich wahrscheinlich zum allerersten Mal im Fernsehen nee, gesehen hat? Ach nie? Glaub, das Ach echt?
1: Ich glaube, sie tun sich bis heute
0: schwer.
1: Mein Vater weniger, weil mein Vater... Ähm, mein Vater hat sich, als er 19 war, für eine Stelle im iranischen Radio geworfen. Das war das Jahrgang 1940. Von
0: irgendjemand hat man es. Ja. Auch von hat meinem Papa. So so. Das war genau, meine, Aber meine Mutter, so hm, kenne ich.
1: Ende der 50er, Anfang der 60er Radio war schon, also das ist als würde man zum Mond fliegen. Das ist schon extrem gewesen das haben alle Leute gehört. So mhm. Fernseher kam gerade auf und. Aber Radio, das war, du hast mit der gesamten Bevölkerung gesprochen yeah. und er hat sich beworben auf eine Stelle im iranischen Radio ähm, für eine Lyriksendung und dann hat ah, er ja. dort, ähm, er hat dann diesen Aufnahmetest bestanden yeah. und dann hat er aber die Möglichkeit gehabt, äh, weil sein findiger Bruder sagte, wir können auch nach Deutschland und dann machen wir, da verkaufen wir ein Auto und dann kaufen wir ein Auto von Deutschland und dann bringen wir es zurück <lacht> und verkaufen es hier, da ist viel Geld drin, Bruder. <lacht> So, und das war sein großer Bruder, den er sehr, sehr gerne hatte und immer sehr stolz auf ihn geguckt hat und dann hat er das Angebot ausgeschlagen im Radio ah. und hat gesagt, ich gehe ins Ausland.
0: Das heißt, er kann, er kann das so ein bisschen nachvollziehen. Er fand das
1: immer gut. Er hat die Bühne geliebt, er hat die Gedichte geliebt. Und meine Mutter, die natürlich äh, Akademikerin lieber ja, natürlich. Äh, ihr Leben meine in den Universitäten auch. verbracht hat, war der Meinung, das ist nichts. Das ist, das, ist, äh, das kann man ja niemandem noch erklären, was du da machst. Ja. Und jetzt bin ich im Fernsehen äh, habe so viele andere dinge gemacht und äh, ich, also ich glaube dass sie damit jetzt einverstanden sind und glücklich sind aber es war es ist ihnen schwer gefallen ähm, das zu das zu akzeptieren mhm. was ich da mache so so äh, weil ich glaube sie haben ein anderes Bild im Kopf gehabt als der, der junge macht irgendwie macht irgendwie irgendwas aber ich glaube mittlerweile es ist, ist okay.
0: Also äh, du bist ja extrem erfolgreich und du machst es ja so auf so eine ganz ähm, eigene also Art und Weise, was, also vor allem, wenn man äh, nicht so Lust hat zu lesen, dann muss man sich äh, wirklich dein eingelesenes Buch wirklich mal äh, zuhören. Ich finde das eine eben, und das ist das, was du immer schaffst, eine Mischung aus nicht nur aufklären und journalistischer Arbeit, sondern eben auch immer mit so einem, mit so einem Augenzwinkern, was ich sehr, sehr mag. Deswegen habe ich auch deinen Podcast sehr, sehr gern gehört. Ich würde aber gerne vor allen Dingen jetzt über die jetzige Situation mit dir sprechen, weil ich habe natürlich damals mit großer großes Interesse deine Folge, die kann man sich heute noch anhören, war heute wichtig und zwar wurdest du befragt zu Ach, der jetzigen richtig. also von einer Kollegin von ja, dir ja. und sonst bist du immer der Moderator und genau. diesmal warst du der Befragte und hast ein bisschen zu der jetzigen Situation im Iran erzählt und das fand ich eine ganz ganz tolle Folge, weil man häufig ein falsches Bild oder gar kein Bild hat, nicht nur über das, was du eben sagst, dass du dich darüber wunderst, wie un informiert man über das Land und das System ist seitens der Bundesregierung, seitens der Europäischen Union, das ist ja das eine. Aber was ich ganz interessant fand, war für mich zwei Sachen. Das eine ist, dass du gesagt hast, es ist nicht nur ein Protest von Frauen, so wird es ja von allen wahrgenommen, sondern das Kopftuch ist das sichtbarste Zeichen, sondern eigentlich werden sehr viele, mehr Männer als Frauen inhaftiert und leider zu Tode verurteilt und dass man trotzdem sein Leben weiterlebt und man zeigt zivilen Ungehorsam da, wo man kann. Ja. Das fand ich auch ein interessantes ähm, Ding, weil man hat ja so ein falsches Bild als Außenstehender. Man denkt irgendwie, das Leben ist, la- also ist stillgelegt, äh, die Leute protestieren Tag und Nacht. Ähm, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie sowas ist. Und ich fand einen Satz ganz wichtig noch, bevor du was sagst. Ähm, du hast gesagt, ein Umsturz ist ein schleichender und stetiger Prozess. Ähm, Du hast ja, du, du begibst dich ja eigentlich schon in Gefahr, dass du darüber berichtest, weil du fährst ja eigentlich regelmäßig nach äh, in den Iran. Ja. Wie, also A, wie ist das für dich jetzt? Kannst du überhaupt hinfahren, obwohl du ja so wirklich sehr, sehr viel darüber berichtest? Wäre das für dich jetzt gefährlich, dahin zu fahren? Und wie stehen vor allem auch deine Eltern dazu?
1: Dass also du das machst Diese Diese Proteste, die wir jetzt im äh, Iran leben, äh, erleben äh, oder die schleichende Revolution, wie immer man das benennen möchte, mhm. ist, ich glaube, die Benennung ist gar nicht äh, letztendlich gar nicht so, so relevant. Mhm. Ähm, also für, für, für mich jetzt persönlich nicht. Aber das war diesmal anders, weil sich plötzlich die gesamte iranische Diaspora zu Wort gemeldet hat. Mhm. Das gab es vorher nicht. Mhm. Vorher waren die Proteste, wenn es welche gab, entweder waren sie... Aus dem System heraus, das war diese äh, sogenannte grüne äh, Revolution, die grüne Bewegung 2009, das war Mhm. aus dem Regime selber eine Bewegung, wo man gesagt hat, das kann man nicht unterstützen, weil das Regime ist das Problem und nicht nicht, ähm, die Köpfe, die dort drin sind, Mhm. sondern das ganze System muss weg und dann können nicht Leute aus dem System versuchen, das zu reformieren. Das geht nicht. Mhm. Da haben viele nicht mitgemacht, auch bei den vorherigen Protesten. Und diesmal war es aber ein Protest, wo sich alle angeschlossen haben. Und mit alle meine ich wirklich alle. Ich mhm. kenne kaum Leute, die sich nicht angeschlossen haben. Mhm. Und da, finde ich, war es unsere aller Aufgabe äh, im Ausland, auch zu sagen, wenn ihr euch im Iran in Gefahr begibt, dann müssen wir das auch machen, mhm weil sonst zeigen wir keine Solidarität mit euch. Mhm. Also es kann nicht sein, dass ich warte, dass im Iran dann Umschwung ist, ihr dafür quasi äh, den Blutzoll zahlt mhm. und ich komme dann zurück und lebe in einem schönen Land. Das mhm. geht nicht. Wir müssen alle mitmachen. Mhm. Und wir haben die Aufgabe, in den Orten, in den Mikrokosmosen, wo wir drin sind, äh, den Leuten auf die Füße zu treten und darüber zu berichten. Das beginnt bei uns, es ist Mikrokosmos erst Hamburg und dann Mikrokosmos Deutschland. Mhm. Und darüber müssen wir Druck ausbauen Mhm. auf die die Leute. Äh, Und das haben wir gemacht, das war war grundsätzlich anders. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass die Iraner das generell so sehen. Also Mhm. auch meine Familie hat das so gesehen. Mhm. Das war das das erste Mal, dass man dachte, es kann zu einer Veränderung kommen es ist ein Moment, den wir nutzen müssen. Und dann habe ich mir keine Gedanken mehr darüber gemacht, was danach ist, was mir relativ egal ist. Mhm. Ich musste auch nicht in den Iran. Also ich, ich meine, ich war jetzt sowieso, als erstes wenn man ganz Leben, saß ich sowieso in Deutschland fest. Dann bin ich ein bisschen in der Gegend rumgereist und ich war wirklich, wirklich viel im Iran. Und ich muss da jetzt nicht hin. Also es ist für ja. mich nicht so wichtig, dass ich sage, ich habe... Was? ich kann da nicht mehr hinreisen, um dann was zu machen, mhm. irgendwelche Leute zu sehen und irgendwo irgendwas zu essen, das, das war es ja. Mhm. Äh, Im Vergleich dazu, dass es einen Umsturz in diesem Land geben könnte und wir sind ein Teil davon, die dazu beigetragen haben, dass das passiert. Ja. Deswegen finde ich diesen Aspekt der Gefahr gar nicht so relevant, weil ähm, man ist immer in Gefahr und man ist nie in Gefahr. Es kommt mhm. immer sehr darauf an, was man macht und wie man sich zu einer Zielscheibe macht. Aber wenn man gemeinsam etwas macht und eine gemeinsame Stärke nach vorne demonstriert, dann ist man in einer wesentlich kleineren Gefahr, weil man darf nicht vor den anderen Angst haben. Mhm. Man muss sich auch immer vergegenwärtigen, dass die anderen vor allem auch Angst haben. Ja. Und sonst kann man Proteste überhaupt gar nicht zu dem führen, was es am Ende sein soll, nämlich ein Umsturz dieses Systems. Mhm. Wir haben jetzt erlebt, dass es nicht so schnell gegangen, wie sich das viele vorgestellt haben. Das habe ich damals ja auch gesagt, es ist nicht so, dass das von heute auf morgen passiert dort irgendwas. Ja. Auch, die, auch der Fall der Berliner Mauer mhm. ist ein Prozess gewesen, der sich durch die gesamten 80er durchgezogen hat. Das ging mit Solidarność in Danzig los, mhm. da war es das erste Mal ein ein wahrhaftiges Aufbegehren gegen das System der Sowjetunion und und des Kommunismus in Polen und dann auch in der DDR. Mhm. Und dann Schritt für Schritt passierte es. Und dann kam erst äh, der Mut der Leute. Immer mehr Leute sind geflohen. Es wurden immer mehr Lieder verfasst. Es haben immer mehr Leute offiziell öffentlich gesagt, wir sind dagegen. Dann kam erst die Montagsdemonstrationen. Dann Mhm. wurden erst Reden gehalten. Dann kamen immer mehr Menschen dazu. Mhm. Und dann irgendwann... Ist diese Mauer gefallen durch einen Versprecher letztendlich so? Wann? Ich glaube nach meiner äh, sofort. Mhm. So, das war's ja. Und dann sind die Leute haben die Mauer niedergerissen mhm. und wir arbeiten jetzt auf diesen einen Moment zu, dass irgendwo irgendwas passiert wo man sagt, okay, das ist jetzt der 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 Tropfen. Das ja. ist das letzte, was es gebraucht hat, damit das System fällt. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich. Hört sich das total romantisch und schön an, wenn man sagt, das ist eine feministische Revolution. Ich kann dieses Wort überhaupt nicht hören, weil ich immer nicht weiß, was es dann am Ende ist, was, worüber da gesprochen wird. Auch die feministische Außenpolitik der Bundesaußenministerin, die wir ja am Anfang nicht gesehen haben, sondern nachdem wirklich die iranische Diaspora in Deutschland so viel Druck auf diese Regierung ausgeübt hat, mhm. haben die sich erbarmt, dazu etwas dazu zu sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wo man sich dachte, aber feministische Außenpolitik, es ist doch besser, geht's doch gar nicht. Mhm. Im Iran protestieren die Frauen gegen ein Kopftuch, also say something, mhm. So, warum machst du nichts? Ja. Die hat das aber erst gemacht, nachdem wir ihr so viele Mails, so viele Tweets, so viel öffentlichen Druck aufgebaut haben, dann hat es erst funktioniert. Mhm. Deswegen bin ich nicht Fan davon zu sagen, es sind die Frauen, die im Iran die Revolution vorantreiben, weil am Ende sind es auch nicht die Frauen, die dieses Land dann regieren, es sind immer beide, die da mitmachen und mhm. wir wollen, dass beide wieder zurückkehren und dafür brauchen wir die Männer. Und es ist sehr, sehr gefährlich, das nur einseitig festzulegen. Ich
0: glaube, es ist natürlich in der Außenwahrnehmung, das, was wir nun mitbekommen haben, fing das ja mit, mit, der, mit, dem,
1: mit dem Tod von, 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 von Masa Armini an. Genau. genau. Ja, ja.
0: Und, äh, und dann fingen mehr Frauen an mit ne, Haare, Haare abschneiden, abschneiden und richtig, so. Ja. Und ich glaube, deswegen hat man diese, diese Wahrnehmung. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen. Ähm, weil das ist eben genau das. Ne? Also ich finde den Vergleich mit dem Fall der Mauer, ganz wichtig, weil wir gerade im Westen haben ja sowas überhaupt nicht erlebt und ja, ich finde es ganz wichtig, dass man immer wieder darüber spricht, weil ich spüre natürlich so eine Ermüdung gegenüber dem Ukraine-Krieg, ne? ähm, gegen, man, man berichtet nicht mehr so viel aus dem Iran und das Richtig. ist ja eigentlich das, über die Taliban brauchen wir gar nicht mehr gesprochen. Wenn du jetzt so den Stand jetzt, den Status Quo betrachtest, ähm, wo, steht, wo steht der Iran?
1: Oh, uh, das ist so schwer zu sagen. Wenn man mit den Leuten im Iran redet, hört man ganz viele verschiedene Dinge, weil das Leben geht ja ganz normal weiter. Es ist nicht so, dass es ein Land im Kriegszustand ist. Mhm. Ich höre, dass viele Frauen, und das Wort viel muss man jetzt interpretieren, weil ich weiß es, ich habe keine Zahlen. Ich mhm. war ja auch nicht da. Ich kann auch das Gefühl gar da nicht transportieren. Und drei Straßen in Teheran ist auch nicht der Iran. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Tragen kein Kopftuch mehr oder widersetzen sich einfach dem. Und das Regime ist sehr erprobt. Die wissen, wie das funktioniert. Das sind die Revolutionäre. Die wissen ganz genau, wie man Dinge aussitzt. So. Und dann kehren die vielleicht wieder zurück zu dem, was die wollen. Und vielleicht merken die irgendwann, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir doch wieder ein bisschen fest dazu packen können. Mhm. Und den Leuten sagen, das reicht jetzt mit euren Spiränzchen. Geht wieder zurück irgendwie in, in euer Leben. Oder es passiert nie. Wir wissen es nicht, wo wo wir heute stehen. Mhm. Wir wissen nur, dass sehr, sehr viele Menschen inhaftiert sind. Wir wissen, dass immer noch Menschen tagtäglich äh, gefoltert und hingerichtet werden. Wir wissen, dass dieses Regime nichts Gutes will für dieses Volk, sondern nur Gutes für sich. Mhm. Und wir wissen dass sie ins Wanken geraten sind und gerade ganz, ganz große Angst davor haben und sich sehr, sehr vorsichtig verhalten gegenüber allem, was passiert, nach außen wie nach innen. Und daher ist es wichtig, dass wir wir den Druck aufrechterhalten und sagen, wir beobachten euch. Es ist ein Erfolg, wenn eine Person, die zum Tode verurteilt wurde, nicht hingerichtet wird. Mhm. Das 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 wäre ein Erfolg für uns hier viele glauben, der Erfolg wäre, wenn das System geht und ein Neues kommt. Das ist, das ist was anderes. Mhm. Aber das, was wir jetzt leisten können von hier ist, dass wir versuchen zu helfen, Mhm. indem wir sagen, wir machen euch alle sichtbar dort. Aber wie es weitergeht, das kann niemand der seriös auf diese Frage antworten will, kann das beantworten. Mhm. Alles andere ist Spekulation. Man kann Szenarien sich ausmalen, aber wir wissen alle, dass Revolutionen eine sehr, sehr eigene Dynamik haben. Und wenn viele Menschen bei etwas mitmachen, man das nicht so gut kontrollieren kann, was dort passiert. Also wissen wir es nicht. Wir wissen noch nicht, wann der Ukraine-Krieg zu Ende geht. Ja, richtig. Und ich bin ich bin ein ganz großer Feind von Spekulationen, mhm. weil Spekulation ist häufig Wunschdenken. Ja. Und Wunschdenken führt dann dazu, dass wenn der Wunsch dann nicht eingetreten ist, man emotional so kaputt ist, dass man es nicht mehr schafft, aufzustehen. Also, also es ist lieber gut, über die Tatsachen zu berichten. Und die Tatsache ist, die Menschen wollen dieses System nicht haben. Mhm. Und es ist eine unserer Aufgaben, das sichtbar zu machen und über dieses Land korrekt zu berichten, dass wir, dass wir Bescheid wissen, ja. dass wir nicht in die Falle tappen. Wir, und das, ist, das hört sich ein bisschen banal an, alle also, sagen, ja, ja, das ist richtig, aber es wurde ja, wurde zur, zur Leipziger Buchmesse hat man den Iran eingeladen. Das Islamische Zentrum hier in Hamburg hatte dort einen Stand, wo man sich fragt, Alles, was ich gemacht habe bisher, jeden Tag, seit Monaten, ist anscheinend zu wenig, weil es ist nicht bis nach Leipzig auf die Buchmesse vorgedrungen. Die laden einfach den Iran als ganz normales Land ein dort. Ein Land, was seine Bevölkerung in Sippenhaft genommen hat und was seine Bevölkerung jeden Tag foltert und tötet. Das haben sie eingeladen. Und als dann der Aufschrei war, warum habt ihr das getan, hieß es ja, aus organisatorischen Gründen können wir jetzt nicht mehr absagen. Und genau da fängt wieder unsere Arbeit an, so viel Druck aufzubauen, was sehr viele meiner, meiner 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 Kollegen gemacht haben und dann haben mhm. sie gesagt, es geht doch und dann wurden sie ausgeladen. Das mhm. ist das kann man dann wieder als als Erfolg verbuchen, mhm. aber es ist ein mühseliges Kämpfen. Es ist Partisanenkrieg. Es ist Vietnam. Hm. Es ist, ihr, du kennst das. Das ja. ist das, dass man sich Schritt für Schritt immer wieder durchkämpfen muss und jede einzelne Straße gewinnen muss, ja. um weiter nach vorne zu kommen.
0: Und ist das so für, Also ich stelle mir das jetzt noch krasser für deine Eltern vor. Also weil die haben ja damals sozusagen schon mal etwas erlebt. Ähm, das muss doch irgendwie auch etwas in ihnen. Also das muss ja irgendwie auslösen.
1: Oder? Bei meinem Vater ist es schon so, dass, ich glaube, keiner von denen hat vor, je wieder in den Iran zurückzukehren. Er, äh, also meine Mutter sowieso nicht, ja. weil wir sind hier, wir leben hier und wir, wir, wir sind wir sind Teil dieses Kulturkreises geworden und äh, ich hab nicht kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendeiner von uns jemals wieder in den Iran zurückkehrt. Ja. Also das, ich halte es für absolut ausgeschlossen. Ja. Selbst das heißt, mein Großvater ist nicht mehr, also die, wir sind ja hier. Ja. Mein, mein Vater, was ich schon sagte, seit 65, mein Vater hat vielleicht von seinem Leben hat er vielleicht ein Viertel im Iran verbracht, mhm. da wird er hier verbracht. So. Mhm. Ja, wo soll er hin? So. Das ist
0: das, was die Leute auch vergessen und das fand ich auch so schön, als du mal gesagt hast, wenn Leute sagen, geh mal zurück in wohin? dein Land, dann fragst du wohin. wohin und das ist ja etwas, was uns hier verbindet und äh, ich meine, die Leute sagen, ja, na woher, so wie du halt aussiehst, ne? ja, das kommt ja Ja, ja, total. Genau, und die Leute vergessen eben, äh, dass wenn man, dass wir, also ich meine, ich bin ja sogar hier geboren, ja, ich habe ja. einfach immer nur hier gelebt, ja, Und ja. ich kann mir auch nicht vorstellen. ich fliege jetzt demnächst nach Vietnam und für mich ist es auch immer, jedes Mal immer mit einem Bein und Lachen lachenden Auge, Ehrlich gesagt, weil es gibt auch ganz viele Sachen, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin, weil einfach die Regierung so ist, wie sie ist. Und äh, auch ich auch Sachen sehe in Vietnam, die mir überhaupt nicht gefallen, aber ich kann natürlich nicht urteilen, weil es ist äh, arrogant von mir aus dem, aus dem Westen heraus. Ich lebe in Sicherheit, ich lebe in einem ganz anderen System, ich lebe in Wohlstand, ähm, über meine vietnamesischen Mitmenschen äh, zu urteilen, wie es sein kann, dass sie einfach so dermaßen gar nicht sich politisch interessieren, ja, sondern ja, ja, nur ja, ja, dafür interessieren, wie sie überleben, richtig, aber sie richtig. haben auch gar keine andere Wahl. Also ja. deswegen ist es immer so eine Arroganz, vor der ich immer auch warne, äh, auch, also Geo werden wir genannt, die Vietnamesen im Ausland leben äh, und auch, was wir aus dem Ausland mitbringen, also wie wir uns zeigen, ne? also denen gegenüber, den Vietnamesen, die eben keine Chance haben zu gehen und dort zu leben und denken, das, was wir sind, das ist das, was man anstreben ja. muss. Ne? Also deswegen ähm, verstehe ich total, was du meinst ähm, und ich, ich glaube, es ist total wichtig, ich merke natürlich nur, dass, glaube ich, diese Arbeit extrem anstrengend ist, mhm. weil die Leute einfach keinen Bock mehr haben. Ja, na? Und ich merke auch, dass ich eine Zeit lang zum Beispiel keine News mehr konsumieren konnte, weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte. Ja, also mein Gehirn ja, konnte ja, das nicht mehr verarbeiten. Wie war das denn für dich für in deiner täglichen Arbeit, die du ja gemacht hast? Du hast ja zwei Jahre lang jeden Tag heute wichtig moderiert und warst jeden Tag mit diesen News konfrontiert. Ja. Also Wie hast du das denn verkraftet, seelisch auch?
1: Also es geht eigentlich ganz gut, weil... Es ist mir ja bekannt, ich ich weiß ja, was in der Welt los ist, die Leute, die Dinge meistens nicht so richtig auf die Reihe bekommen, sind die, die immer wieder überrascht sind, dann wirft sie das emotional aus der Bahn. Aber ich meine, der Ukraine-Krieg, das war uns auch als Iraner relativ klar, weil wir haben auch einen Krieg gehabt, wo Nein. es hieß, morgen ist er vorbei, morgen ist er vorbei. Iran, Und dann Irak, war plötzlich ne? 1988. Genau. So. Also aus, aus morgen äh, wurde acht Jahre, Jahre. später. Genau. So, äh, sonst, wir wären ja auch sonst am Anfang gegangen, mm. um, um auch darauf zurückzukommen. Mm. Wir wären am Anfang gegangen, hätten wir gewusst, dass der Krieg acht Jahre dauert. Man dachte ja, morgen ist vorbei, morgen genau. ist vorbei. Genau. Und ja. wenn, man sich, wenn man sich das vergegenwärtigt, dass das halt nicht so ist, dass halt Dinge passieren, mhm. dass es halt Erdbeben gibt, wie wir das jetzt leider in der Türkei und in Syrien erleben mhm. mussten und das, ich bin nicht verwundert darüber, dass von der Erdbebensteuer, die Erdogan da erhoben hat, nichts in diesen Gebäuden drin gelandet ist und die Dinge wie Kartenhäuser zusammengefallen sind, das waren also... Das ist so furchtbare Bilder zu sehen, dass also was anderes, wenn wenn äh, Lehmhütten irgendwo dem Erdboden gleichgemacht werden mhm. durch durch ein Erdbeben, wo man sich denkt, naja okay, so das ist tragisch, dass die Menschen da gestorben sind, sind Lehmhütten die kaputt gegangen sind, mhm. es ist jetzt nicht so verwunderlich, dass mhm. das passiert, mhm. aber wenn du so eine Steuer erhebst, wenn du hohe Gebäude baust, volle Infrastruktur einer Stadt und dann brechen die einfach zusammen. Mhm dann denkt man sich, ja, das ist, davon war irgendwie leider auszugehen. So.
0: Und es wurde ja gewarnt davor, ne?
1: Es wurde davor gewarnt. Es wurde also sogar vorhergesagt. Nur dieses Warnen und Vorhersagen ist eine witzige Sache. Äh, die Experten haben es gesagt, die Regierung hat nicht drauf geführt, zu machen, bis die Stadt jetzt abreißen, evakuieren, ja, ja, machen das die Leute mit? Nein, Nein. das macht keiner mit. Ja. Man, in in Teheran wartet man auch, San Francisco wartet man auch. Man war in so vielen Städten seit, 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 äh, seit äh, Jahrzehnten auf ein Jahrhundert beben mhm. und sagt, wenn das kommt, ist alles zerstört. Mhm. Nee, man kann das machen wie die Japaner das machen und sagen, wir bauen vor sichere Häuser, dann ja. passiert auch nichts. So. Ja. Wobei dann man auch erdbebensichere Atomreaktoren hätte bauen sollen, damit ja. die nicht kaputt gehen. Ja. Äh, aber das ist, das ist tägliches Geschäft. Wenn man Nachrichten macht, dann muss man wissen, dass man sich damit auseinandersetzen muss. und äh, Einige Sachen sind mir immer sehr nahe gegangen. Da muss mhm. ich drei, vier Mal ansetzen, weil ich dachte so, Gott, das ist ja furchtbar, was da passiert mhm. ist. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin ziemlich abgestumpft und sehe das als, als, als Job und dann muss ich da wirklich professionell rangehen und sagen, es ist halt wie es ist, ich kann es nicht ändern, mhm. das ist furchtbar. Du kannst es nur vermitteln. Ich kann es nur vermitteln und ja. ich kann jeden Tag darauf aufmerksam machen dass wir bei bestimmten Dingen es selber in der Hand haben. Es nicht dazu kommen zu lassen, dass es passiert, wie beispielsweise mit dem Klimawandel, mit dem Artensterben, mit, mit ganz vielen anderen Dingen. Oder wenn jetzt in der Türkei an dem Ort neue Häuser gebaut werden, zu sagen, so jetzt muss müssen die aber erdbebensicher gebaut ja, werden ja. und überprüft bitte die anderen Häuser. Das kann ich machen. Ich kann zumindest versuchen, äh, äh, die, die, die Symptome ein bisschen zu heilen, mhm. um zu gucken, dass Dinge später nicht wieder passieren.
0: Ja. Das finde ich super und ich beende äh, mit einem Zitat von dir, was ich auch super finde, weil das einfach so du bist einfach. Mir passieren immer so abgefahrene Sachen, weil ich auch den Finger überall reinstecke und rumbohre. Okay. Michelle Abdullah. vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.